0: Ihr Lieben, mein Name ist Lukas. Ich arbeite hier als Pastor und heiße euch herzlich willkommen hier zum ersten Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Es geht wieder los. Und ich will dich auch echt ermutigen, dieses Licht, das da brennt. Viele, die wir länger im Glauben sind, wir bringen Licht schnell mit Jesus in Verbindung. Und das ist auch, was Jesus für uns ist. Jesus ist Licht. So nimm dir. Diese, diese Kerzen jetzt auch die nächsten vier Sonntage als Erinnerung. Denkt dran, Jesus ist das Licht und er leuchtet da rein, wo es vielleicht dunkel ist in deinem Herz. Er leuchtet da rein, wo du vielleicht nicht klar sehen kannst. Jesus ist das Licht, der gerne offenbart und zeigt, damit wir wieder einen klaren Durchblick haben. Und das, wird, ja, das ist kein typischer Heilungsgottesdienst, aber ich glaube, dass Jesus heute heilen mag, und ich mag auch für dich am Bildschirm sagen Wenn du eine Person kennst, die Her im Herz Schmerzen hat, seelische Probleme hat oder körperlich, es ist nichts entspannter, als von zu Hause einen Link weiterzuschicken. Ich persönlich bin einer von diesen Leuten, die oft ein bisschen Stress machen, weil ich bin einer dieser Kandidaten, die durch die Gegend laufen und wildfremde Menschen fragt, hey, hast du schon mal gehört, dass Jesus dich lieb hat? Und ähm, das kostet Überwindung. Das kostet wirklich Überwindung. Aber einen Link zu verschicken, da ist die Hemmschwelle vielleicht einigermaßen niedrig. So wenn du jemanden kennst, der Probleme seelisch hat oder körperlich, Überleg kurz, wem könntest du diesen Link schicken, dass er auch Heilung empfängt. Weil hier vor Ort und über den Bildschirm, selbst wenn es erst später über die Aufnahme ist, Jesus heilt von Herzen gerne. Hier und heute und drüber hinaus. Und ich will damit anfangen, jetzt auch zur Adventszeit. Es ist super schön für dich und mich, wenn wir uns richtig freuen können, weil wir denken tatsächlich an das Fest der Liebe. Dann jetzt schon bald Weihnachten, wir sitzen zusammen mit der Familie und haben ein schönes Essen vielleicht, sogar mit Geschenken. Und das ist schön, wenn das für dich so ist. Gleichzeitig ist aber auch die Wahrheit, Weihnachten kann auch der Tag sein, wo es heißt, da sehe ich jetzt wieder Leute aus meiner Familie, die ich gar nicht leiden kann. Da komme ich wieder mit Leuten in Kontakt, die mag ich nicht. Das ist ein Fest, das dann auch eher was mit dir macht, so, oh nee, die, die Zeit das ist nicht angenehm. Und weißt du, Jesus will so sehr Frieden in dein Herz bringen und so sehr Heilung, dass er uns gesagt hat durch sein Wort, Jesus hat gesagt, vergebt einander. Und ich will uns einfach einladen, in ein Gebet der Vergebung zu sprechen, damit wir jetzt auch durch die Adventszeit gehen können, mit Gottes Kraft zum Frieden und zur Freude aufeinander zuzugehen. Vielleicht mit Familienmitgliedern wieder zusammenzukommen, mit denen wir nie was zu tun haben wollten. Arbeitskollegen, unsere Chefs, vielleicht wieder netter zu sein und enger zu werden als je zuvor. Durch die Kraft der Liebe Gottes in unserem Herz. So, ich lade uns alle zusammen ein, mir einfach kurz nachzusprechen, ein Gebet der Vergebung. Du musst es nicht fühlen, es ist eine Entscheidung und wir sprechen das im Glauben aus, weil durch Vergebung geben wir Gott die Chance, seine Kraft und seine Liebe in unser Herz zu geben. Lasst uns zusammen beten, Sag mit mir, Jesus Danke, dass du da bist und mir hilfst zu vergeben. Du siehst die Adventszeit, dass Weihnachten bald kommt, das Fest der Liebe. Hilf mir zu lieben, hilf mir zu segnen. Jesus, ich vergebe, setz einen Namen ein. Jesus, ich vergebe dieser Person, die ich gerade vor Augen habe. Hilf auch mir zu vergeben, wo ich Fehler gemacht habe. In dem Namen Jesus, neuer Frieden und neue Freude im Miteinander. Amen. Amen. Jesus heilt so gern. Er bringt Frieden rein. Er bringt Freude rein. Und weißt du was? Und das ist der Titel, den du hinter mir schon lesen kannst. Gott kennt dich. Gott kennt dich. Er geht mit dir durch die Adventszeit. Gott kennt dich. Er sieht, wo du gerade drin steckst. Gott kennt dich. Er weiß, wie du dich gerade fühlst. Bezogen auf deine Familie. Er weiß, wie es dir selber geht. Gott kennt dich. Er kennt deine Gefühle. Und da ist eine wahnsinnig große Kraft drin, wenn wir annehmen und verstehen, wir haben mit Jesus jemand, der uns versteht. Ich meine, kennst du das? Du bist mit einer Person unterwegs und irgendwie merkst du, die, die versteht dich nicht, die kennt dich nicht. Das ist so schwierig. Aber Jesus, Jesus, der kennt dich. Jesus, der liebt dich. Jesus kennt deine Ängste. In der Bibel finden wir die Aussage, hab keine Angst, 365 Mal. Für jeden Tag einmal vom Jahr. Hab keine Angst. Warum? Weil Gott kennt dich. Und weiß, wo du jetzt gerade drin steckst. Hab keine Angst vor der Zukunft. Hab keine Angst vor der Adventszeit, wo es auch stressig ist, wo du wieder näher kommst, hoffentlich und vielleicht mit Familie, mit Freunden. Hab keine Angst. Gott liebt und er kennt dich und er hilft dir, sogar ihn besser kennenzulernen und einfach in Kontakt mit dir zu kommen. Ich mag uns einführen in die erste Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Kapitel 1, Vers 47, ich lese erstmal nur für dich zum Zuhören und ab Vers 50 lesen wir dann gemeinsam. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm, er spricht zu Jesus. Woher kennst du mich? Woher weißt du das, dass ich anscheinend jemand bin, der Wert auf Wahrheit legt? der authentisch ist, der echt ist, der für Gerechtigkeit steht. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Noch bevor ihn jemand geholt hat, den Nathanael, wo Nathanael noch alleine war, unter einem Feigenbaum sitzend, hat Jesus ihn schon gesehen. Nicht, weil er in der Nähe war und weit weg irgendwie den Nathanael beobachtet hat. Gott kennt dich. Unabhängig von Zeit und Raum, du kannst nicht zu, zu weit weg von ihm sein. Er weiß, wo du gerade drin steckst. Gott kennt dich. Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael sprach und antwortete zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Nathanael hat erkannt, da kennt mich jemand, Jesus kennt mich. Der kennt in anderen Worten mein Leben in- und auswendig, der weiß alles. Und Nathanael bekommt die Offenbarung über Jesus, du bist Gott. Du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel, da ist im Kontext noch viel mehr drin. Aber du bist der Gott, der uns in- und auswendig kennt. Und diese Offenbarung hat Nathanael. Jesus antwortete und sprach zu ihm. Jetzt, wir können mitlesen, Vers 50. Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Jesus stellt diese Frage den Amtanael, du glaubst, dass ich dich kenne, weil ich dich unter dem Feigenbaum sah? Und ja, das ist richtig. Aber was ist da noch drin? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich. Und ich will hier kurz hängen bleiben, ich will hier kurz stehen bleiben. Gott kennt uns und er zeigt uns das auch immer wieder. Und du hast sicher Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, boah, dieser Jesus... Der lässt mich nicht allein. Der erkennt mich. Und was macht es in dir? Es baut in dir Vertrauen auf. So, boah, Jesus, du weißt Bescheid. Du verstehst mich. Endlich. Bei all den anderen rede ich gegen eine Wand. Aber du hörst mir zu. Und du weißt Bescheid, Jesus. Ich kann es irgendwie keinem erklären. Ich finde nie die richtigen Worte. Aber du, Jesus, du weißt ganz genau, wie ich es meine. Jesus weiß, wie du es meinst. Jesus kennst dein Motiv. Und weißt du, dieses Annehmen und wenn du so willst, dich von Gott erkennen lassen, das macht was mit deinem Herz, wie du es eventuell schon mal erlebt hast, wenn du schon länger im Glauben bist. Es macht was mit deinem Herz. Und es gibt in der Bibel immer wieder Geschichten davon und Ereignisse, wo Gott, wo, ja, wo Gott, wo Menschen vor dem Angesicht Gottes sind. Jesus hat ein Gesicht. Wir haben hier das auch in dem Bild so ein bisschen bildlich rübergebracht. Er hat Augen, er hat einen Mund zum Sprechen. Jesus sieht dich, Jesus kennt dich. Und wenn wir Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, das Wort Gegenwart kommt von dem hebräischen Wort prosopon und ist übersetzt von Angesicht. Wenn wir in Gottes Gegenwart sind, sind wir vor dem Angesicht von Jesus. Und du hast es vielleicht schon erlebt und ich wünsche mir das für dich, wenn du es noch nicht erlebt hast, dass du es noch erleben wirst. Diese Zeit in Gottes Gegenwart vor seinem Angesicht, die heilt dein Herz. Ich werde nie vergessen eine Geschichte von einem Prediger, die ich gehört habe. Er war vor seinem Leben als Gläubiger, als Prediger in, in einem Lifestyle voller Party. Und er war in seinem Zimmer und hat seine seine Sachen gepackt, um auf den Spring Break zu gehen. Das ist an, an in Amerika eine Art Festival, wo jetzt, das ist nicht christlich. So, da gibt es alles, sage ich jetzt mal, alles, was Jesus auch nicht gefällt. Und er war so auf dem Weg, seine Sachen zu packen in seinem Zimmer. Und er packt und packt und packt und auf einmal merkt er, sie, merkt er hinter ihm ist eine Präsenz, eine Gegenwart. Und er dreht sich um und er sieht Jesus da stehen. Jesus offenbart sich ihm. Und er sieht nur diese Augen von Jesus und er hat sofort aufgehört, seinen Koffer zu packen. Er wusste sofort, es ist nicht richtig. Springback ist nicht das Ziel und ist nicht der Ort, wo Jesus ihn haben will, wo Jesus uns haben mag. Wenn du nur Zeit in der Gegenwart Gottes verbringst und dich von Jesus erkennen lässt, anschauen lässt, Gesicht hat was mit Ausstrahlung zu tun, dann strahlt Jesus auf dich ab und du fühlst dich wieder zu Hause. Du fühlst dich geborgen. Du fühlst dich verstanden. Ich habe immer wieder Zeiten, und du ganz sicher auch, vielleicht gerade jetzt zur Adventszeit, Es ist stressiger als normal, so viel zu tun, so viele Entscheidungen zu treffen, so viel vorbereiten, vielleicht schon bald, schon bald der Geschenkestress. Man merkt so dieses Machen, 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 Machen. Das kann dich wie müde machen. Und ich nehme mir persönlich immer wieder den Moment, zu Hause, es ist oft nachts, Vorm Schlafen gehen, ich, ich bin in, in meinem Zimmer und ich werde einfach ruhig. Ich, ich nehme mir Zeit, vor Jesus zu sein, zu knien manchmal, ich knie mich hin. Und wie mache ich das? Ich sage, danke Jesus. Die Bibel lehrt uns in dem Psalmen, in, in durch Dankbarkeit kommen wir in die Gegenwart Gottes. Ich sage, danke Jesus, dass du den ganzen Stress siehst. Danke Jesus, dass du weißt, wo ich gerade drin stecke, wo wir die Mitarbeiter fehlen wo das Wetter dagegen arbeitet. Danke, Jesus, dass du siehst, wo ich kämpfe und tun und mache, aber es irgendwie gerade nichts wird. Und so merke ich, weil ich Jesus das ausspreche, weil ich in Dankbarkeit vor sein Angesicht komme. Ich spüre die Ausstrahlung in der Gegenwart Gottes von ganz ruhig, Lukas, ganz ruhig. Ich bin da und ich helfe dir, ich helfe dir. Manchmal gibt es vielleicht Momente in deinem Leben, da denkst du dir, boah, was habe ich da gemacht, fühlst du mehr oder weniger, fühlst dich mehr oder weniger gut an, nicht ganz richtig und dann ist es so dieses, boah, kann ich jetzt in Gottes Gegenwart kommen, wie, wie mache ich das jetzt und ja, das, das geht es das jetzt überhaupt mit Gott, ist es überhaupt so nötig, wie, wie soll ich mich verhalten, ich mache das schon selber, ich mache das schon selber und ich habe jetzt in den letzten Tagen es gab viele in meinem Kopf, viele Baustellen. Das ist los, das ist los, und das geht schon so teilweise nach hinten los für mich, weil ich ich will viel, aber es geht nicht alles und dann komme ich immer wieder durcheinander und dann passieren Fehler. Da fühle ich mich nicht wohl und denke mir, oh jetzt ist vorbei, jetzt ist zu spät. und ähm, ich habe jetzt Schwierigkeiten gehabt mit meinem Auto, ich habe mein Auto dann gebraucht und meine Eltern haben Gott sei Dank ein größeres Auto, das hier auch gut durch, die durch den Schnee fahren kann und ich, ich, ich habe verplant, so einfach mit meinen Eltern zu reden, dass es auch für mich heute so wichtig ist, das Auto zu bekommen, sonst komme ich hier nicht her und ich muss predigen und so weiter und ich muss auch vorbereiten, es ist schon wichtig, dass ich hierher komme. und ich sag's so meinen Eltern und es war verständlicherweise dann nicht so, ja hä, wieso hast du nichts gesagt? Weil sie müssen meine Oma mitnehmen und so weiter. Ähm, und eine Sache hat mir das heute früh gelehrt. Wisst ihr, mein Vater ist nach Jesus für mich das größte Vorbild, das ich haben kann. Und meine Mama, die, die mir immer wieder helfen, so, so ist Gott. Ähm, und ich habe mich einfach heute kurz so reflektiert, ich bin so einer, du musst auch für dich bitte reflektieren, ich denke nicht immer, du machst alles richtig, weil das ist falsch. Sorry, ich sag's nochmal, du machst nicht alles richtig, du musst dich reflektieren. Und ich bin dann so heute früh und, und eben, ist verständlicherweise, es war nicht vorbereitet, es war dann stressig und ich merkst so bei mir selber, ich habe einen Fehler gemacht und dann was passiert, ich ich drehe mich wie so weg, so ah, Nein, es ist jetzt blöd und das passiert auch in der Bibel, Fehler passieren und das heißt, Leute drehen sich weg vom Angesicht Gottes, weil sie sagen, oh Gott hat es ja gesehen, jetzt kann ich nicht mehr zu ihm kommen, weil Gott sieht alles, ja er kennt es. Und wisst ihr, dann heute früh, mein Vater sagt, gib mir den Schlüssel, ich, ich fahre dich jetzt hier in die Gemeinde. Und ich denke mir so, so was, So, nein, ich fahre schon selber, so nein, er fährt mich jetzt. Und dann, es, es war so dieser Prozess für mich, so dann sitzt man ja, du hast es vielleicht schon erlebt, vielleicht auch mit deiner Ehefrau. Hm? Du sitzt dann in deinem Auto und da ist dann nicht so die perfekte Stimmung erstmal. So, dann bist du dann so ruhig. Aber weißt du, du, bist, du sitzt da und du bist in der Gegenwart voneinander. Und dann, mein Vater ist nicht Gott, aber er ist ein bildliches Beispiel. Er fängt an zu beten. Er fängt einfach an zu reden. So ganz lieblich und liebevoll. Und das hat mir einfach heute aufs Neue wieder beigebracht. Ja, Jesus hat meinen Fehler gesehen und Gott erzieht mich auch. Er ist mein Vater. Das heißt nicht, ich soll weiterhin verplant sein. Aber trotzdem, dass Jesus meine Fehler sieht, habe ich das Recht, und um den Platz in seiner Gegenwart zu sein. Und das hilft mir, wieder Freude zu bekommen und wieder weiterzumachen mit Gott anstatt ohne Gott. Amen. Amen. So Gott kennt dich so oder so. Mach nicht den Fehler, dass weil du denkst, ah, nicht gut, dass du weggehst. Nein, schau Jesus umso mehr in die Augen. Schau der Wahrheit ins Gesicht. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Weißt du, wie wir Gott anschauen? Das heißt, wir werden verändert, indem wir sein Wort anschauen, die Wahrheit anschauen. Jesus ist sein Wort. Jesus ist die Wahrheit. So liest die Bibel mit einem offenen Herz und du bist in der Gegenwart Gottes die dich erzieht, die dich schleift. Amen. Und das ist jetzt die eine Sache. Wir bleiben hier nicht stehen. Das Wort Kennen im Alten Testament am allermeisten kommt von dem hebräischen Wort Jada, Nicht Yoda von Star Wars, sondern von dem Wort Jada. Und Jada steht für eine intensive Beziehung. Im jüdischen Verhalten, in der jüdischen Kultur ist Kennen nicht einfach, ich habe Informationen, so ah ja, da bist du, du bist so und so alt, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, schön für dich, habe ich jetzt sachliche Informationen. Nein, es ist mehr als das. Im jüdischen Verstehen, im Gott Erkennen und dass Gott uns erkennt, ist das Wort Erkennen anders übersetzt mit intensive Beziehung. Das Wort Ja da kommt von Kennen, und Kennen ist was, das auch auf Erfahrung raus will. Es ist nicht nur sachlich, sondern hey, ich kenne dich. Und dieses Kennen ist gleichzeitig die Einladung von Gott, dass er auf dich reagieren will. Dass er mit dir leben will. Du bist nicht einfach in einem Katalog wie Google, ich google jetzt mal über dich, ah, das ist deine ID. Nee, nee, nee. Kennen, Gott kennt dich, mit dem, dass Gott dich kennt, sagt er gleichzeitig, ich will mit dir leben und ich lade dich ein, mir nachzufolgen. Wir sehen das durch die ganze Bibel im Neuen Testament. Nathanael merkt, Gott kennt dich und was sagt Jesus danach? Er bleibt nicht stehen bei, ich weiß Bescheid über dein Leben. Es ist mehr als das. Was sagt Jesus weiter? Du wirst größer das als sehen als das. Wir werden mehr merken, erkennen, als dass Gott uns kennt. Wir werden größeres sehen als das. Und weiter sagt Jesus zu Nathanael, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, danke Gott für eine gute, genaue Übersetzung. Weil wir sind im Gespräch zwischen Jesus und Nathanael und Jesus spricht zu Nathanael, aber er switcht jetzt von, er redet nicht nur mit Nathanael, es heißt jetzt, ich sage euch. Liebe Gemeinde, du am Bildschirm vom Gospel Life Center, du hier vor Ort. Gott sagt uns und weißt du, was das vorher sagt? Wahrlich, wahrlich. In anderen Worten, Jesus sagt jetzt mal ganz im Ernst zu dir und mir, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine es echt ernst. Ich kenne dich und wenn du mir nachfolgst, wird Folgendes passieren. Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Wer will den Himmel offen sehen? Da sind wir dabei. Und dazu lädt Jesus uns ein. Im berühmtesten Gebet der Gebete. Jesus, dein Seich komme, dein Wille geschehe. Wie im, so auf Erden. Amen. Gott kennt uns und sagt nicht, okay, so ist dein Leben, Tja, schade, kann man nichts machen. Nein, Jesus sagt, komm, folge mir und ich werde dir mehr zeigen, als dass ich Bescheid weiß. Ich will über dir den Himmel aufmachen. Weißt du, was du und ich bist, was Gott in uns sieht? Erstmal, er, er kennt uns besser als dich selber. Gott kennt dich und mich besser, als wir selber uns kennen. Und Gott sieht, er kennt mehr in uns. Gott, er erkennt mehr in uns, als wir erkennen. Du und ich, wir sind Himmelsbringer durch die Kraft und den Segen Gottes, durch seinen Geist in unserem Leben. Du und ich heißt es in der Bibel, wir sind berufen, ein prophetisches Volk zu sein, die Stimme Gottes zu hören und auszusprechen, was Jesus uns eingibt. Du und ich, und das erkennt Gott in uns, wenn wir im Glauben an Jesus leben, sind wir seine Kinder. Sind wir die Schwester und Brüdern von Jesus. Jesus, unser großer Bruder. Jesus, unser Gott, unser Herr. Wir, du und ich, heißt es, sind von Gott zu Königen und zu Priestern gemacht. Wir sind Königskinder. Das sieht Gott in uns. Das erkennt Gott in uns, auch wenn du es noch nicht erkennst. Das ist in dir, das ist deine Identität, von Jesus so bestimmt, von Jesus so produziert und festgelegt. Wir sind Königskinder. Ja, da heißt intensive Beziehung. Er weiß über uns Bescheid und wir bringen den Himmel nur auf die Erde, wenn wir Beziehung leben. Und zu Beziehung gehören immer zwei. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist ein Hören und ein Verstehen. Es ist ein Wahrnehmen und darauf Reagieren. Reagieren wir auf den Willen Gottes? Reagieren wir auf das Herz von Jesus? Reagieren wir drauf und werden so den Himmel auf die Erde bringen? Und das passiert immer und immer wieder. Ich mag jetzt nur kurz mal eine Geschichte erzählen, zu der ich sagen muss: Ich habe als Leiter und Pastor und auch mit einem evangelistischen Herz nicht vor, dass das jeder Christ machen muss, das sehe ich nicht so. Es ist einfach jetzt vielleicht eine extreme Geschichte und keiner muss den Druck haben, das so nachzumachen. Aber das hat mir gezeigt, wenn wir Gott folgen, wirklich seinen Willen ernst nehmen, was passieren kann. Wir waren vorletzten Samstag in der Stadt am Amodeonsplatz und wir haben von Jesus erzählt. Und von Jesus erzählen ist sein Wille. Wenn du von Jesus redest, kommt seine Kraft auf die Erde und es öffnet sich der Himmel. Sein Wort öffnet den Himmel. So sei dir bewusst, wenn du Gottes Wort aussprichst, der Himmel bricht rein. Und wir dürfen es auf der Straße und auch hier drin immer wieder sehen. Wenn wir von Jesus reden, es öffnet sich der Himmel und der Segen Gottes kommt auf die Menschen. Und wir sind am Odeonsplatz. Ich, ich habe mich auf eine, eine Soundbox gestellt und habe ein bisschen gepredigt. Und nach der Predigt ist dann ein Pärchen, kommt auf mich zu, hat Tränen in den Augen, kann es kaum fassen und sagt nur noch, was für eine Liebe, was für eine Liebe. Das ist es ja unbeschreiblich. Und dann fangen die an, mich zu umarmen und sagen, ja, und dürfen wir dich nochmal umarmen. Ja, auf jeden Fall. Und wir liegen uns arm und arm da am Odeonsplatz. Warum? Weil wir von Jesus erzählt haben und so die Liebe Gottes, in der ihr Herz gekommen ist. Ich durfte für sie beten und das hat ihren Tag gemacht. Es hat weiter angefangen zu schneien und jetzt zu dem extremen Teil. Ich, ich setze bei niemandem, bei keinem Christ voraus, dass er das machen sollte, so keine Angst. Es hat zu stark zum Schneien angefangen, Technik geht kaputt, es braucht einen neuen Plan. Ich dachte mir, okay, in der U-Bahn ist es trocken, da schneit's nicht. Und wir waren so circa 15 Leute. Flash-Mobs sind einiger, einigermaßen cool geworden in, in der Zeit, in der wir leben. Da habe ich gemeint, Leute, wir haben jetzt heute keinen lobscheiser dabei, aber wir können mal auf Chor machen. Wir sind 15 Leute und wir üben jetzt mal ganz kurz. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß. Und ich habe gesagt, Leute, wir tun es mal so, als, als ob wir selbstbewusst sind. und wir werden in, im Glauben an Gott jetzt in diese U-Bahn gehen und sobald sich die Türen schließen, werden wir in der U-Bahn verteilt, gleichzeitig anfangen diesen Song zu singen und nachdem wir einmal den Chorus gesungen haben, werde ich kurz predigen, einmal durch die Bahn. Ich bin schon jetzt wieder nervös, wenn ich nur daran denke, aber es war eine spannende Erfahrung. Und wir sind in dieser U-Bahn, die Türen gehen zu, piep, piep, piep und dann so groß und du hörst, hey, der ganze Wagen wird ruhig, der ganze Wagon so hoch, was passiert hier, Flashmob mäßig. Und dann sind wir fertig und ich habe gesagt, hey, mein Name ist Lukas, ich bin kein Fahrkartenkonsoleur, aber ihr müsst wissen, dass es jemanden gibt, der euch kennt, der euch von ganzem Herzen lieb habt und das ist Jesus der ist für dich ans Kreuz gegangen und im Glauben an ihn darfst du zu ihm kommen und ihn annehmen als Gott und Retter, darfst in Beziehung mit ihm kommen. Und ihr hättet dabei sein müssen. Es gab jede Reaktion, die einen so, nee, was ist jetzt los? Und die anderen schauen nur noch so und, und bedanken sich und sagen, Gott segne euch beim Aussteigen. Und Jesus, es ist dieses... Wenn wir das aussprechen, wir folgen Gott, wir wollen seinen Willen, sein Wille geschehe, sein Reich komme und es wird freigesetzt, wenn wir von ihm reden. Und wir sind immer und immer wieder gefahren, Hauptbahnhof, Odeonsplatz und wieder zurück, immer wieder vor uns zurück und immer und immer wieder. Dann stehen wir am Hauptbahnhof unten, wo alle Leute warten, so groß ist der Herr und alle so, hä, was ist da los? Und dann wieder, hey, liebe Leute. Und da, war so ein, so ein, so 1860 Fußballverein. So, welche, die, die kennen, die wissen, sind schon echt dabei für Fußball. Die, die leben dafür. Und dann, es kommt wer her mit seiner so Frau, hey, da kannst du für uns beten. Danke. Danke, dass ihr so eine Liebe teilt. Dann noch mal in der U-Bahn. Neben mir sind zwei mit einem anderen Glauben. Und, und die, währenddessen, ich predige, sagen sie so, was willst du denn? So, so lächerlich und sowas. So, so ein Witz. Aber ich dachte mir, egal, ich predige jetzt einfach weiter. Und dann bin ich fertig. Und dann schauen die mich an und sagen: Wow, oha, Respekt, Respekt, Gott segne dich, mach weiter so. Innerhalb zwei Minuten geswitcht. Das Letzte Geschichte. Zwei, hu, nicht Hooligans, aber ach, nicht. ich kenne Leute von 1860, tatsächlich sind viel auch im Hooligan-Bereich, aber nicht jeder 1860-Fan ist ein Hooligan, aber es war laut in der U-Bahn von den 60er-Fans und sie reden gegen uns und sie haben auch so geschrien, sie haben es voll ignoriert und dann am Schluss, ironischerweise, der, wo am lautesten gegen uns war, wird ganz ruhig und kommt mit jemand von uns in Gespräch und sagt, boah, danke und dann durfte er auch noch für ihn beten. Wie, wie toll ist das denn? Gott kennt uns, ihm nachfolgen, in Beziehung, geben und nehmen, ihm nachfolgen. Und ich will weitermachen mit Galater Kapitel 4, Vers 9. Nachdem ihr nun aber Gott kennt und liebt, genauer gesagt, nachdem Gott euch kennt und liebt, wie ist es da möglich, dass ihr euch diesem armseligen und kümmerlichen Zwängen wieder beugt und unterwerft? Niemand kennt dich besser als Gott. Warum suchst du woanders Hilfe? Warum versuchst du dein Problem weiter mit dir selber zu lösen, anstatt in Gottes Gegenwart Zeit zu verbringen? Warum erkennen wir in unserem Leben das Prinzip, dass wir denken, ach ja, das mit Gott, nee, ich mache selber oder nee, das wird jetzt nichts, das, das macht auch keinen Sinn mit Gott. Das ist eine Lüge. Mit und durch Gott ist alles besser, ist alles klarer, wird alles deutlicher. Wird alles friedlicher, kommt alles in die göttliche Ordnung. Und Paulus warnt uns da im Galaterbrief, hey, lasst uns nicht zurückfallen. Lasst uns weiterhin vor das Angesicht von Gott kommen. Lasst uns weiter offen und ehrlich zu ihm kommen, so wie wir sind. Und es nicht verpassen, trotz vielleicht Weihnachtsstress, trotz richtig Schwierigkeiten im Beruf. Kommt zu Jesus, kommt zu Jesus, nicht zurückfallen. Nachdem ihr nun aber Gott kennt und liebt, genauer gesagt, nachdem Gott euch kennt und liebt, da ist wieder das Zusammenspiel. Wir kennen und lieben Gott und er kennt und er liebt uns. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Wie ist es da möglich, dass ihr euch diesen armseligen und kümmerlichen Zwängen wieder beugt und unterwerft? Wir müssen reagieren darauf, dass Gott uns kennt, indem wir ihm folgen, ihm vertrauen und was? Und das ist schon der letzte Teil der Predigt. Jesus hat seine Nachfolger eingeladen, ihm nachzufolgen. Und ich will nochmal auf einen Punkt auf drauf eingehen. Jesus, wie ich schon gesagt habe, kennt er kennt in dir mehr, als du erkennst. Da war Simon, da war Simon, Schilfrohr übersetzt. Und Jesus sagt, du bist jetzt Petrus, Stein. Da war Nathanael, Jesus, er wusste nicht, dass ihn Gott kennt, aber Gott hat ihm gesagt, er kennt dich. Das sind verschiedenste andere Leute durch die ganze Bibel. Jesus sieht in dir mehr, als du denkst. Jesus sieht in dir mehr, als du denkst. Und das hat Jesus, seine Nachfolger, sozusagen jeden Tag gelehrt. Ich mache euch fähig, so wie ihr seid. Ich will mit euch gehen. Das heißt nicht, ihr sollt einfach so bleiben, hart gesagt, gottlos oder gegen meinen Willen. Nein, aber indem ihr mir nachfolgt, ich werde euch schleifen. Und ich werde euch zu den Nachfolgern, zu den Christen machen, zu den Menschen, zu, zu, für die ihr geboren seid. Wir sind geboren für den Willen Gottes. Wir sind geboren für Leben, das Jesus für uns ist. Jesus ist das Leben. Jesus ist das Leben. Dafür sind wir geboren. Und Gott traut dir und, und mir mehr zu, als wir uns selber zutrauen. Er traut es dir zu. Hör nicht auf. Hör auf, dich klein zu reden. Hör auf, dich weniger wert zu machen. Hör auf zu sagen, dass du nichts kannst oder dass es nur die anderen machen. Hör auf damit. Gott kennt dich und er vertraut dir mehr an, als du es erkennen kannst in dem Moment. Aber wenn du ihm nachfolgst, er wird es dir geben. Deine Berufung, den Willen für dein Leben. Er wird es dir geben. Bleib nicht weg von Jesus. Was Jesus immer wieder gelehrt hat, wie wir in dieser Beziehung mit dir bleiben, in dieser intensiven Beziehung. Es ist Gebet. Es ist Gebet. Wenn du und ich ein Problem mit unserer Gebetszeit haben, haben wir Probleme in unserem persönlichen Leben. Wir müssen beten. Beten ist das andere Wort für Beziehung zu Gott. Matthäus Kapitel 6, Vers 7 bis 8. Matthäus Evangelium Kapitel 6 Vers 7 bis 8 Beim Beten sagt Jesus sollt ihr nicht leere Worte aneinander sein wie die Heiden oder in einer anderen Übersetzung wie Leute die Gott nicht kennen die Gott nicht kennen sie meinen sie werden erhört wenn sie viele Worte machen macht es nicht wie sie denn euer Vater weiß was ihr braucht und zwar bevor schon bevor ihr ihn darum bittet Jesus sagt damit nicht, dass wir nicht mehr beten müssen. Er sagt damit, er kennt uns und er weiß schon, bevor wir beten, was wir brauchen. Aber jetzt kommt's, Jesus weiß, was du brauchst, das ist richtig. Aber bevor du nicht betest, weißt du nicht, was du von Gott brauchst. Im Gebet erfährst du, was Gott für dich will, im Gebet mit dem Wort, mit der Bibel. In deinem Fragen, hey Jesus, was sagst du dazu? Und dann mit einem offenen Herz, mit Gebet in das Wort reinzuschauen, in die Bibel. Zu überlegen, Jesus, gibst du mir da Frieden von dir, diesen göttlichen Frieden oder nicht, um Entscheidungen zu treffen. In dem nächsten Satz nach diesem Vers lehrt Jesus uns das berühmteste Gebet der Welt, das unser. Jesus sagt ganz und gar nicht, ja, ich weiß es schon, bevor, bevor ihr bittet. Deswegen müsst ihr nicht beten. Das sagt Jesus überhaupt gar nicht damit. Im Gegenteil, er sagt, gerade weil ich es weiß, ich will Beziehung mit dir, komm damit zu mir. Komm zu mir mit deiner Last, sagt Jesus. Komm zu mir mit deinem Zweifel. Komm zu mir, so wie du bist. Komm und 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 lies, lies in dem Wort. Und Jesus wird sich sich darüber zeigen, in deinem Herz, in deinem Leben. Und das befreit nur zum Zuhören, Jeremia, Kapitel 11, Vers 20. Jeremia, Kapitel 11, Vers 20. Aber du, o oh Herr, Herr der Herrscher, du gerechter Richter. Glaubst du, dass Gott Richter ist? Glaubst du, dass Gott bessere Entscheidungen treffen kann als du? Ich glaube schon. Gott ist Richter, der du Nieren und Herzen prüfst. Symbolisch für er kennt uns in- und auswendig. Er weiß ganz genau, er kennt jeden Gedanken, den wir mit niemandem geteilt haben. Lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Das ist jetzt ein Negativbeispiel. Aber Gott sagt damit, keine Sorge, wenn du ihm anvertraust, hey, damit habe ich ein Problem, damit kann ich nicht umgehen. Sagt er, okay, du hast es mir ausgesprochen, du zeigst mir jetzt durch dein Gebet, du brauchst mich da. Und jetzt kümmert sich Gott drum. Jetzt kümmert sich Gott drum. Er will dich nach wie vor benutzen, dass er auch durch dich tun und machen kann. Aber auch, dass du es mal gehört hast, es gibt manche Kämpfe, die Gott alleine kämpft. Da sollst und kannst du gar nichts machen. Manche Kämpfe kämpft Gott komplett alleine. Und andere Kämpfe, und du findest es raus durchs Bibellesen und im Gebet, wo Gott dir Weisheit schenkt als Antwort auf Gebet, damit du weißt, wie du dich jetzt verhalten sollst. Das heißt im Jakobusbrief Kapitel 1, wenn es euch an Weisheit fehlt, dann bittet und Gott wird euch Weisheit geben. Wir haben es so schön angeschaut, letztes Mal in der School of the Spirit mit Pastor John. Das Wort Weisheit kommt im Hebräischen vor dem Wort Sophia. Und das kannst du auch übersetzen mit, dass es hinter die Kulissen schauen. Weisheit ist, dass Gott dir zeigt, was du noch nicht gesehen hast und du dich dann besser platzieren kannst. Du besser erkennen kannst, deswegen sind Leute, wie sie sind. Korintherbrief, wir haben sogar eine Gabe vom Heiligen Geist, der Geisterunterscheidung, damit wir erkennen können, so und so ist es gemeint. Das ist das Motiv dahinter. Wie finden wir es raus? Indem wir ins Gebet gehen, Jesus fragen und indem wir in der Nachfolge an ihm bleiben. Jesus an erster Stelle. Immer in einer ständig intensiven Beziehung. Nur mal jetzt mal, um die, die, die Extreme auszuarbeiten, was Ja da noch beschreibt, Geschlechtsverkehr. Damit ist es sogar beschrieben mit, mit, mit Sex. Das ist die intimste, intiefste Beziehung, die du haben kannst. Es zählt nicht für Gott und uns, in keinster Weise, auf keinen Fall. Aber das ist dieses ganz eng und ganz innig. Tiefste Beziehung, tiefste Beziehung. So einen Satz, den ich immer wieder in mir habe, den habe ich irgendwo auf Instagram gelesen, ständiges Überdenken, reines, verrücktes Überdenken, ohne mit jemandem drüber zu reden und gleich zweimal mit Gott nicht drüber zu reden, ist wie Selbstzucht. Du bleibst bei dir hängen, ich muss das durchdenken, das durchdenken, das durchdenken und ich persönlich, ich bin ein Denker. Ich habe Situationen in meinem Leben, da merke ich, ich ich bete genau genommen nicht, ich tue gerade nur Gedanken hin und her spielen. Ich habe so eine ruhige Zeit und dann denken, 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 aber das ist kein Gebet. Gebet ist die Entscheidung. Okay, Jesus, schau mal, wie nachdenklich ich bin. Ich spreche dir jetzt aus. Das verstehe ich nicht. Warum ist es so? Warum ist die Person so? Warum bin ich so? Red nicht mit dir selber. für keine gedanklichen Selbstgespräche, weil du selber kannst dein Gebet nicht beantworten. Betest du zu dir? Ich hoffe nicht. So toll bist du nicht. Bete zu Gott. Bete zu Gott. Und so lässt du sein, ich persönlich kann einen deutlichen Unterschied sehen und glaub mir, ich verbringe teilweise, es ist, es ist nicht Stunden, es ist richtig viel Zeit. Ich denke nur, ich denke nur, ich denke nur und dann merke ich, warte mal, jetzt entscheide ich mich zu beten und dann merke ich, jetzt kommt Gottes Gegenwart. Jetzt bin ich vor seinem Angesicht und nicht vor mir, was ich mir da tue. Nicht nur deines Denken. Ich will abschließen mit etwas, das Gott von uns weiß und das sich uns als Erinnerung weitergeben will. Das heißt im Johannes, Kapitel 10, Vers 12, Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 12. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Wohin will ich damit? Jesus wusste, er kennt uns, Gott kennt dich und mich so gut, dass er weiß, alleine schaffen wir es nicht. Es ist erstmal die Beziehung zwischen Gott und uns, dass wir zu zweit sind. Und wenn du Jesus, wenn du nachliest, er hat die Nachfolger vor ihm aus, rausgeschickt, ausgesandt, immer zu zweit. Immer zu zweit. Es steht geschrieben im Predigerbrief, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Zwei ist besser als einer. Dieses Prinzip, diese Einheit, dieses Zusammenspiel hat Gott erfunden und wir sind so gemacht, dass wir alleine nur begrenzt weit kommen wir brauchen einander. Wir brauchen Gemeinde. Du brauchst deine Mitbrüder und Schwestern im Glauben. Du brauchst Freunde von dir. Wie, wie schlimm ist es, wenn du am Arbeitsplatz vielleicht gemobbt bist. Vielleicht kennst du das Gefühl, einsam zu sein. In erster Linie, ja Gott leistet die Gemeinschaft, aber er will für dich. Finde und bleibe in Gemeinde, in Gemeinschaft mit Christen, die ernsthaft an Jesus glauben die ihr Herz offen für Jesus haben. Hör nicht auf, länger allein dein Ding zu machen. Ich kenne das selber auch. Ich muss mich reflektieren. Wer, mittlerweile, wir planen ja auch größere Veranstaltungen. Und manchmal denke ich, ich habe ein echt gutes Konzept. Und dann rede ich nochmal mit, mit einem Kollegen drüber und dann heißt es ja, daran hast du nicht gedacht und ja, muss ich einsehen, stimmt. Zwei bilden sich besser eine Meinung als eine allein. Rede drüber. Und was halt auch das? Ich will es in Richtung Gebet wieder münzen. Was ist der Segen davon, wenn wir einander haben und im Gebet miteinander uns vereinen? Es steht geschrieben in Matthäus Kapitel 18, Vers 19 bis 20. Jesus sagt weiter, sage ich euch. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen und wir sind mehr als zwei hier im Raum und du am Bildschirm, vielleicht mit deiner Frau, Familie und auch wenn du allein zu Hause bist, wir sind hier verbunden im Geist. Wir stehen zusammen. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Wenn zwei von euch über irgendeine Sache übereinkommen, um die sie bitten, dann soll sie uns zuteil werden. Das ist eine unfassbare Autorität. Es ist unbeschreiblich, was Jesus uns da an Autorität anvertraut. Und ich will dich dazu einladen, hör nicht auf, deinen, deinen Hauskreis zu besuchen, deine Connect-Gruppe zu besuchen. Ich persönlich habe sogar zwei verschiedene Connect-Gruppen, die ich leiten darf. Und ich sehe diesen Segen von Gemeinschaft jede Woche. Wenn wir gemeinsam beten, etwas ist anders, als wenn du alleine betest. Wir erleben es immer wieder hier, zusammen im Lobpreis, zusammen im Gebet, hier miteinander. Du weißt es, hast es bestimmt schon erfahren, zusammen zu beten. Das ist eine andere Autorität. Sei nicht weiter ein Einzelbeter. Bete auch alleine. Aber finde Leute, finde Leute, mit denen du zusammen beten kannst, in dem Namen Jesus. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen